0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته. لا يزال حديثنا في وصيتي الامام ابي الحسني موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم والتي تدور حول موضوع العقل وما يرتبط به وقد سبق ان ذكرنا كلاما للعلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار عن المقصود من العقل وأشار إلى عدة معان يطلق العقل عليها هذا اليوم نشير إلى قول آخر ضمن مدرسة أخرى وإن كانت النتيجة هي واحدة وهو كلام العلامة سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي يعد في مدرسة أخرى غير مدرسة العلامة المجلسي. العلامة المجلسي محسوب على مدرسة المحدثين بينما العلامة الطباطبائي محسوب على مدرسة الفلاسفة وله في هذا الباب الباع الطويل لديه كتب كثيرة في هذا الباب العقليات والحكمة والفلسفة كما أن الناظر إلى تفسيره الميزان يلحظ أثر هذا المنهج عليه وفي تفسيره العلامة الطباطبائي عندما جاء إلى آية من الآيات المذيلة بلعلكم تعقلون دخل في موضوع العقل سوف نقرأ بعض فقرات كلامه ونوضح ما يمكن توضيحه حتى نستنتج النتيجة من ذلك في كتاب الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله و في الجزء الثاني صفحة 247 قال في ذيل قول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قال الأصل في معنى العاقل العقد والإمساك وهذا بيناه عند الحديث عن المعنى اللغوي قلنا الأصل أن البعير أو الناقة عندما يراد ربطها وإمساكها تثنى يدها الأمامية أو رجلها الأمامية يقال يد باعتبار ويقال رجل باعتبار فتثنى ثم تعقل بعقال بحبل وهي مثنية هكذا فخلص ما تقدر تقوم وتنطلق فالأصل فيه العقد أن يعقد شيء ويربط شيء والغرض منه الإمساك الأصل في معنى العقل العقد عقد الربط والإمساك كنتيجة حتى لا ينطلق يمسك به وبه سمي إدراك الإنسان إدراكا يعقد عليه عقلا إدراكات الإنسان مرة تروح ومرة أخرى تمسك يعقد عليها تبقى فهذه المعلومات هذه الإدراكات هذه المعاني عندما تبقى يعقد عليها تربط يقال لها عقل وما أدركه عقلا والقوة التي يزعم أنها إحدى القوى هذا أشار إليه علام المجلسي في أحد تعاريفه أن العقل هو قوة يميز فيها بين الشر والخير والحق والباطل قال العقل أيضاً هو القوة التي يزعم أنها إحدى القوى التي يتصرف بها الإنسان يُمَيَّزُ بِهَا أو يُمَيِّزُ بِهَا بين الخير والشر والحق والباطل يُقال عقلاً ويُقابله يُقابل العقل الجنون فالمجنون ضد العاقل والسفة ما يحتاج أن يكون مجنون أحياناً إذا تصرف تصرفات سفهائية جعلت اطلاق السفيه عليه صحيحا هذا مخالف للعقل فان العاقل لا يتصرف تصرفات سفهائيه وسفهيه والحمق ايضا مقابل العقل الانسان احمق في مقابل الانسان العاقل والجهل الجاهل في مقابل العاقل يقول باعتبارات مختلفة هذه الإطلاقات في مقابل العقل باعتبارات وبجهات مختلفة ثم بعد ذلك دخل في موضوع الألفاظ المستعملة في القرآن في أنواع الإدراك فقال هي كثيرة ربما تزيد على عشرين معنى في القرآن تأتي بشكل أو بآخر في معنى الإدراك فعدد الظن والحسبان والشعور والذكر والعرفان والفقه والفهم والدراية واليقين كل هذه من أشكال الإدراك بنحو من الأنحاء بعد ذلك بعد حديث طويل في شرح هذه العبارات العشرين قال لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق على ما جبل الله الإنسان عليه من إدراك الحق والباطل في النظريات والخير والشر والمنافع والمضار في العمليات الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان خلقه جبلة وخلق معه قوة إدراكية هذه القوة تارة تكون في الأمور النظرية يميز فيها الحق والباطل والصواب والخطأ في النظريات حتى في مثل هذه العلوم كيف تميز أن واحد زائد واحد لا يساوي ثلاثة وإنما يساوي اثنين هذه بقدرة جعلها الله عندك في وهي في النظريات وهي التي تسمى بالعقل كذلك خطأ النظرية أو صحة تلك النظرية أيضا من خلال قياسات معينة تستطيع أن تتوصل من خلالها إلى خطأ هذه أو صحة تلك وأيضا في الأمور العملية الخير والشر الأخلاق الردية والأخلاق الحسنة العقل يدرك بأن ضربك لليتيم مثلا هذا أمر غير صائب أمر قبيح أمر شر من حيث هو بينما شكرك لمن أنعم عليك ومن أعطاك ومن ساعدك هذا أمر حسن وخير وطيب نعم يقول ثم جهزه الله خلق الانسان وجهزه بنوعين من الحواس جهزه بحواس ظاهره يدرك بها ظواهر الاشياء انا انظر اليك وانت تنظر الي فهذه حاسة ظاهرية وهي الإبصار وأنت تتكلم وأسمعك وبالعكس هذه هذا نوع من الإدراك لشيء ظاهري وهو الصوت أن تسمع الصوت من خلال أذنك السامعة وهكذا سائر الأمور وزوده وجهزه بأخرى باطنة يدرك معاني روحية بها الأشياء الغيبية الأشياء المعنوية الأشياء غير الظاهرة لا يمكن إدراكها بهذه الحواس وجود الله سبحانه وتعالى لا يمكن لك أن تقول أرنا الله جهرا لذلك قال إنكم قوم تجهلون يعني أنتم عقلاء لأن الله سبحانه وتعالى لا يعالج بالنظر وبالرؤية وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور الغيبية تلك الأمور الغيبية خصوصاً أن الإنسان يتعامل في حياته مع الغيب أكثر مما يتعامل مع الشهود وهذا ملحوظ عند الإنسان يعني القوى التي تحيط به الغائب عن نظره وعن سمعه أكثر من القوى التي يتعامل معها بنظره وسمعه هذا الهواء الذي نتنفسه مثلا وهو محيط بنا ولو تأخر عنا قليلا لحدثت مشكلة في حياتنا هل تستطيع أن تراه او تشمه او تسمعه كلا قضايا الغيب الاله الملائكه الجنه النار الحساب الثواب كلها هذه امور غيبيه جاذبيه الارض كل ما حولك الاشياء هذه مكونات الوجود الذرات ما ادري وتركيباتها كلها هذه أمور غائبة عن حواسك لا تستطيع إدراكها وإنما تتعامل معها وتؤمن بها بناء على آثارها عقلك يدرك أن هذه الآثار لا بد أن يكون لها سبب ومصدر ثم يقول هذا هو العقل إلى الآن هنا ما قاله العلامة الطباطبائي يكاد يتفق تقريباً مع ما ذكرناه عن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه هنا نلاحظ أن العلامة الطباطبائي لم يذهب إلى المنحة الفلسفي الموجود عند الفلاسفة لا أقل في هذا المورد أنه العقول كيف هي؟ هل هي وجودات مجردة أو لا؟ هل أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق خلق خلق عقولاً عشرة وأن العقل الأول هو الذي يستلم الأشياء من ربه باعتبار صادر الأول إلى العقل الأول وهكذا أبداً لم يدخل في هذا الموضوع وإنما جرى على ما يستفاد من القرآن الكريم ويستفاد من الروايات حتى الآن يقول لكن ربما تسلط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة والغضب فأبطل حكم الباقي أو ضعفه فخرج الإنسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية الإفراط والتفريط فلم يعمل هذا العامل العقلي فيه على سلامته زين إذا الله سبحانه وتعالى قد زود البشر بما يكون فيصلا في الأمور النظرية وبما يكون هادياً في الأمور العملية قضايا الحق والباطل والصواب والخطأ أو قضايا الشر والخير والمنافع والمضار الله خلق البشر وخلق معهم هذه القوى زين ليش البشر ما يمشون مستقيم لماذا لا يرون الحق دائماً وإنما بعضهم يصير إلى الباطل لماذا لا يختارون الخير والنافع دائما وإنما يذهبون إلى الشر وإلى الضار في الدنيا أو في الآخرة يقول ها هنا بعض القوى الموجودة عند الإنسان كقوى الشهوة تتغلب وحين تتغلب تسلب العقل دوره في أن يبصر يبصر الإنسان الطريق السليم من الطريق الخطأ وفي أن يختار الخير دون الشر هذا مو لمشكلة في العقل اللي أعطاه الله الإنسان وإنما لأجل وجود حاجة الآن هذا الضياء موجود مفروض عندما تضع أمامه ورقه تستطيع القراءه فيها، لكن لو جاء احد ووضع حاجبا لا تستطيع القراءه، مو الاشكال في المصباح، المصباح مضيء ولكن الاشكال في وجود هذا الحاجب، هذا الحاجب منع الضياء ان يصل الى طريقك ولذلك لم تستطع ان ترى الطريق. العقل نور العقل ضياء العقل كاشف يكشف الباطل يكشف الضارة يكشف القبيحة ولكن عندما يضع الإنسان أمامه حاجبا وحاجزا لا يقوم العقل بدوره ما هو ذلك الحاجب؟ حاجب الشهوات والأهواء وجرب الت... في نفسك عندما تريد أن تحكم على إنسان عندما تحبه حباً شديداً كما يقولون حب قول وابغض وقول عندما تحب إنساناً تدبج له من الصفات التي ليست فيه شيء الكثير وعندما تبغضه بالعكس حتى إذا كان عنده صفات حسنة وطيبة تخفيها وتظهر ذلك الجانب السيء عندما تحب عملا من الاعمال حتى لو كان هذا العمل فيه اتلاف للعمر فيه ما ادري غضب للراب فيه كذا قد تجد هذا الانسان الذي يشتهي هذا العمل والذي يحب القيام به يزين لك ويغير حقيقته فيجري وراءه ما قليل من الناس اللي يجي يعمل الخطأ ويقول هذا العمل باطل وضار ومع ذلك أنا أعمله قليل الأكثر من الناس يقول لا هذا عمل طبيعي لماذا لا تتحجبي يقول لك الحجاب مو في هذه الرقعة اللي أنا ألبسها الحجاب هو في القلب لازم الإنسان يكون إيمانه داخل قلبه هذا أصلا الحجاب عبارة عن رياء شقد من ذول المحجبات منحرفات حجيب صار الآن الحجاب بهذا التقريب صار انحراف وصار عدم الحجاب يدل على الإيمان فد إنسان لا يصلي مثلا نفس الكلام لماذا لا تصلي يقول لك يعني هو المقياس بالصلاة المقياس أن القلب يكون نظيف القلب لازم يكون نظيف شقد من الناس اللي صلوا ذاك اليوم واحد مصلي وتربت مسجد وسرق مني كذا وكذا الآن صار بهذا التزيين وغلبه الهوى صار المصلي تربة المسجد سراق وبواق وصار هو اللي ما يصلي ولا يعرف درب المسجد صار شنو الأمين المخلص النقي الزكي وين راح عقله هنا غلبت الشهوات والأهواء عليه وحجبته عن رؤية الحقيقة كم من صحيح اكو قسم من الناس يصلون ويعصون وذلك لغلبه الشيطان عليهم لكن الصلاه هي قربان الصلاه كتاب موقوت الصلاه مقياس احد المقاييس لطاعه الله عز وجل الصلاه ان قبلت قبل ما سواها عمود الدين وين رايح أنت تجي تقول لي والله كم من الناس يصلون ومع ذلك يظلمون غيرهم ويسرقون وما أدري كذا وكذا هذا التلبيس من قبل إبليس اللي هالفكرة ما وصل إلها إبليس طيب أحيانا بعض البشر يوصلون إلى أفكار إبليس يحتاج يجي يصير تلميذ عندهم فيها مع كل ما أوتي من المكر والدهاء فتغلب بعض القوى الشهوية بعض الأفكار الخاطئة تحجب العقل عن أن يمارس دوره في رؤية الأشياء مثال جميل يأتي به العلامة الطباطبائي يقول كالقاضي الذي يقضي بمداركة أو شهادات كاذبة منحرفة محرفة فإنه يحيد في قضائه عن الحق وإن قضى غير قاصد للباطل فهو قاض وليس بقاضٍ. يقول المثال القريب إلى حتى إذا مو متعمد هاك وبعض الأشخاص متعمدين في التلبيس والتزوير مثل هذا. واكو قسم لا مو متعمد ولكن النتائج اللي يوصل الها نتائج غلط مثال ذلك شنو قاضي قاعد في مكانه يجون اثنين الى هذول ما شافوا العدالة بعينهم يقول لك ايه نعم انا اشهد ان الامر الفلاني كذا وكذا طيب نقلوا في تاريخ ان احد بعد ما صارت قضية المصالحة بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية أصبح المجال مفتوحا للذهاب والسفر بين الشام وبين العراق قبل ما كان وهذا واحد من اللي يذكرها بعض الباحثين أن من فوائد مصالحة الإمام عليه السلام هو أن بلاد الشام اختلطت ببلاد العراق والمدينة وأثر ذلك أن الأحاديث التي كانت ممنوعة أن توصل إلى بلاد الشام من سنة 17 هجرية يعني ولاية الأمويين عليها إلى سنة أربعين هجرية ما كان مسموح أن أحد يجي ويبلغ ويحكي وإلى آخره مثل ممنوع بلد ممنوع الذهاب إليه الآن صار الأمر طبيعي أصبح أهل الشام يأتون إلى العراق بشكل طبيعي والمحدثون من أهل العراق يذهبون إلى الشام بشكل طبيعي فانتشر الحديث العراقي في بلاد الشام ولذلك يلفت بعض الباحثين هذا الامر يقول راينا فيما بعد بعد سنوات الصلح انه صار عندنا رواه في فضائل اهل البيت عليهم السلام من اهل الشام وهذا قبل ما كان موجود بهذا المعنى هذا واحد من يعني الفوائد نحن مو في صدد الحديث عنه الشاهد فقط يقول من ضمن هذا انه واحد من أهل العراق ذهب إلى بلاد الشام فتعلق به أحد الشاميين وقد عرف أنه من العراق فقال هذه ناقتي وإنت أخذتها مني في يوم صفين زين يوم عود هذه ناقتي هذه الدابة دابتي أنا مشتريها قال لا لازم نرفعك فامسك به وذاك الشامي حسب ما يقولون اقام شهودا على انه هذه الدابه ماله الشامي الناقة هذه ماله الشامي طيب لما راحوا الى القاضي وشهدوا كذا هذا العراقي قال لهم ذابه انتم ذا تقولون وتشهدون على ناقه انثى هذا ترى ذكر طالعوا شوية تحت طيب فإذا إله حق صحيح فله حق في ناقة لكن هذا الذكر زين وهي من الأصل كانت القضية مفترات فالقاضي مع ذلك حكم له به لا ما دام كيف يصير دولة شهود الحين وأنا أردهم كلهم فشهد له القاضي وأخذ هذاك الرجل الشامي يقال أن معاوية بعدين رسل عليه زين وقال له تعال فقال له أنا أدري أن الحق وياك بس ترى جماعتنا من هذا النوع ترى وإذا نقاتل نقاتل بهؤلاء طيب الإنسان عندما يجي هنا نيابه هذول شهود زور واضح شهود زور بعد هذا اللون لنفترض فعلا كانت ناقة بس حمرة وصفرة وغير ذلك والاختلاف في اللون إلى وجه بين هذا الذكر وأنت تدعي أنثى كيف القاضي هنا يقضي بالباطل؟ خاضي أنت تقدم إلى لا سمح الله معلومات غير صحيحة وثائق مزورة فيقضي بناء على ذلك وهو غير عالم العقل أحيانًا هالشكل تقدم إليه وثائق مزورة معلومات كاذبة أفكار خاطئة فيستنتج من ذلك نتيجة خاطئة أنت لازم تحرص على أن لا تقدم له مثل هذه المعلومات. يقول كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة ومنحرفة وإلى أن يقول فقد تبين من جميع ما ذكرنا أن المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الإدراك الذي يتم للإنسان مع سلامة فطرته اذا ما يعب معلومات غلط اذا ما يجيب وثائق باطله اذا ما يميل مع شهوات نفسيه العقل يهديه لان الله قد خلق العقل وجعل فيه هذه القدره على رؤيه الحق والباطل والخير والشر نسال الله سبحانه وتعالى ان يكمل لنا عقولنا وان يجعلها تهدينا إلى صراطه المستقيم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين